0: Bienvenidos a un episodio más de Dímelo en Español. El podcast de entrevistas con expertos en su industria para conocer más a fondo de la persona y entender las claves de su éxito. El día de hoy me acompaña un crack en reclutamiento y el eslabón entre empresas y candidatos que les ayuda a realizar el match perfecto. Ángel Macías Dircio, invitado de lujo. Conferencista internacional de Global Gold Speakers Y fundador de Cajum, consiguiendo empleo y LKN Accelerator Es top voice y creador en LinkedIn Con más de 135 mil seguidores Generando más de un millón de visualizaciones en la plataforma Creador de la posada contra el desempleo Y la feria de empleo más de 45 años ha impartido más de 50 conferencias sobre marca personal, marca empleadora, el futuro de trabajo, transformación digital y chat GPT. Cuenta con un newsletter de transformación digital con más de 40.000 suscriptores y lidera comunidades de WhatsApp con líderes de recursos humanos, empresarios y apasionados de la transformación digital. Ángel cree fielmente que las personas deben ser valoradas por su talento y no por etiquetas sociales siempre está dispuesto a sumar en este podcast te informarás de las noticias del marketing digital semana a semana sin tanto rollo y también podrás escuchar entrevistas de expertos en su industria y las claves de su éxito soy Eric Milán y esto es Dímelo en Español. Esta
1: es una producción de Oral.
0: Estimado Ángel, muchas gracias por asistir a esta entrevista de Dímelo en Español. Eh, es un gustazo y un honor tenerte aquí con, con nosotros. Eh, y quisiera empezar esta entrevista preguntando ¿Quién es Ángel Macías Dircio? Pero no en lo profesional por ahora, sino más bien en la parte, en la parte
1: personal. Claro. Perfecto, eri Nuevamente muchísimas gracias por esta invitación en tu espacio. Y pues bueno, te platico rapidísimo en la parte personal. Ángel Macías es una persona... Actualmente estoy casado, llevo ya cuatro años con mi esposa. Eh, tengo, teníamos dos perritos, pero acabamos de tener cachorros, entonces nos vamos a quedar con Creció más. la familia. Creció la familia, ya vamos a tener cuatro y pues bueno, actualmente estoy viviendo en Pachuca, de manera personal, eh, me considero un emprendedor, un emprendedor en serie, me encanta hacer negocios. Un día mis suegros justo me estaban preguntando qué, qué era lo que a mí me apasionaba, qué era lo que me gustaba gastar mi dinero. Sí. Lo único que se me ocurre pues es la parte de negocios, ¿no? Estar right. reinventando, estar haciendo más marketing, más marca personal, más negocios, que ya hablaremos un poco más a detalle. Y pues bueno, algo igual que eh, no muchos saben es que me encanta la poesía, escribo poesía ya desde prácticamente estaba en la secundaria, uno de mis sueños era ser escritor y este, no se dieron las cosas porque ya sabes, la familia primero te dice, primero estudia algo que deja y, y luego lo claro. no, que tú quieras sí. <risa> y entonces este, pues bueno, eso lo fui dejando, pero es uno de mis hobbies, esa parte me encanta la, la escritura.
0: ¿Y, ¿Y qué tipo de poesía? Porque entiendo que hay como que diferentes tipos de poesía, ¿no?
1: Sí, pues sobre todo es poesía romántica o okay. hablar de lo cotidiano, ¿no? La realidad es que ya tiene un ratito que la dejé, que no he escrito tan seguido, pero sí, me, me encanta estar escribiendo, me encanta estar leyendo y es algo que me pasó. Oye, ¿y de
0: dónde viene la inspiración de, de que te guste la poesía?
1: Pues fíjate que desde niño me empezó a gustar la parte de la actuación, la parte okay. de la escritura, eh, me invitaban a participar en obras de teatro y yo era el primero en alzar la mano, <coughs> y descubrí que justo tenía pues eh, talento como talento la parte de grabarme las cosas muy fácilmente entonces a mi niño de 6 años de primaria me decían este es el guión y yo me aprendí el guión de absolutamente toda la hora ¿no? hola, y hola, estaba hola. ayudando a mis compañeros a saber qué decir no entonces ahí me empezó a gustar la parte de la escritura escribir cuentos infantiles y pues realmente como crecí pues ya un poquito más de pues, sí. es,
0: es creo es que uno bueno. de los talentos que no cualquiera tiene o posee sí. Este, está padre, de hecho, por ahí en la investigación que hicimos Sí, sí traíamos el tema de que te gusta la poesía este, Seguramente ahondaremos un poquito más en ello claro. más adelante Pero te quiero preguntar algo en específico, Ángel sí. A ver si te acuerdas ¿Hay alguna historia que te haya marcado de pequeño? O sea, así que dijeras, esto es algo que a mí me, me marcó claro. Pero que hoy en día todavía recuerdo porque eso me dejó
1: algo Que hoy en día exploto. Claro, ¿Tienes? Claro. ¿Tienes algo? Sí, pues justo y siempre voy a poner como ejemplo a mi abuelita que okay. desafortunadamente hace un año aproximadamente trascendió. Pero pues ella siempre ha sido la persona que yo tengo el ejemplo de más amor, de más empatía, de querer ayudar a los demás. Literal, la frase de mi casa, tu casa, ella la aplicaba. ¿Sí? La persona que llegara a su casa la convertía en parte de su familia, ¿no? Padre. Entonces esos recuerdos desde niño, eh, grabarlos... Pues en la memoria, estar jugando con mi primo, que es un año más chico que yo, pero que nos llevamos como si fuéramos hermanos. Sí. Y pues los recuerdos en la casa de mi abuelita era algo que pues totalmente eh, marcó mi vida y sobre todo que marcó esa parte de los valores, ¿no?
0: Padre, fíjate que yo creo que muchos eh, de nosotros... El tema familiar siempre como que es parte, ¿no? De, sí. de nuestra idiosincrasia, sobre todo de nuestro crecimiento, ¿no? Yo sí, también sí. tengo por ahí ciertas experiencias en específico de mis abuelos, ¿no? Sí. En donde sí tengo hoy en día bien grabadas ciertas historias por ahí que eso me ha ayudado pues a seguir siendo la persona que, que soy hoy en día, ¿no? Okay. Y, y, y referente a esto que me dices de, de la parte de tu abuelita, las experiencias sí. que tuviste y de tus primos, ¿tienes un momento en tu vida que haya sido el mejor momento, el más feliz. Así que digas, esto me remonta siempre a una felicidad así, que no puedo con ella, de un momento en específico, de tu vida no necesariamente desde pequeño.
1: Pues durante mi vida yo creo que han habido grandes momentos, como por ejemplo cuando me gradué de la universidad, que igual fue... Todo una hazaña porque pues afortunadamente nunca me faltó lo que fue comida y, y casa. Sí. Eh, pero pues bueno, yo prácticamente me terminé pagando mi universidad. este Trabajo desde muy joven, ya les contaré ahorita. Entonces el poderme haber graduado de la universidad pues para mí fue un gran logro, ¿no? Eh, sí. Otro momento, pues obviamente el tema de la boda, también un, un día espectacular. Y pues bueno, eh, como eso pues te puedo platicar. Eh, justo temas de negocios, temas de lanzamientos Y pues obviamente lo importante es disfrutar cada uno de esos momentos Pero como dicen, tenemos que disfrutar también el camino antes de llegar a la meta Entonces yo me considero una persona que está disfrutando todos los días Entrevistas, eh, ahorita que ya estamos con los viajes, con los podcasts Me encanta hacer lo que hago y es lo que realmente me apasiona día a día
0: Qué padre Ángel, creo que sí tenemos ¿no? esas esas particularidades en tema de situaciones que pasan en nuestra vida. Claro. Que nos marcan y que obviamente pues eso es lo que nos hace ser y hacer, ¿no? Cada día lo que vamos, vamos a ir desarrollando, ¿no? Así es. En, en tema en específico, un poquito remontándome todavía a a tus inicios. Sí. ¿Tienes o tenías un héroe o un superhéroe ahí
1: favorito que recuerdes? Pues superhéroe, digo, si hablamos igual de Marvel. ¿Eh? El que me, a mí más me encanta es Iron Man. Iron Man, sí. ¿Y, ¿y todavía es tu super sí, sí, favorito? Sí, todavía, Digo, desafortunadamente pues ya lo desaparecieron ahí claro, en la claro. saga, pero pues bueno, yo súper fan, de hecho, este, justo le comentaba a mi esposa que estoy eh, pensando en comprarme un Iron Man, que en ese momento hace como 10 años, para sí. mí era un sueño que costaba como 30 mil pesos, okay. su armadura super padre, y poderlo poner ahí en la oficina, esa bueno. siempre fue como una visión que yo tenía, ahorita, a lo mejor que ya tenemos la posibilidad, pues igual... Y Vas a y ir por, por ese Iron Man y ¿no? Sí, Órale, sí, sí. qué
0: padre, pues seguramente es un personaje de colección, ¿no? Sí, De sí, colección todo tiene, todo tiene la su
1: laboratorio y pues se ve, se ve padrísimo. De hecho, colecciono artículos de Iron Man, ahí tengo ¿Ah, sí? por ahí varios juguetes, pero pues ese ya es como una réplica, así, idea perfecta y todo.
0: Qué padre, qué padre. Sí. Te lo pregunto, ¿por qué? Porque normalmente siempre nosotros asociamos Ajá. el tema de personajes o figuras... Claro que tenemos como idealizadas como algo que a nosotros sí. nos sorprende por las habilidades que tienen. Claro. Con el tema quizás de las personas en nuestra vida Así es, que obviamente también nos marcan y que a veces como ¿Sí? que asociamos. Pensando en este en esta parte de Iron Man como Ajá. tu superior e favorito y la parte por ejemplo de tu abuelita, sí. ¿les ¿ves alguna coincidencia o, o como que te remonta algo?
1: Sí, totalmente, pues lo mismo, ¿no? Iron Man siempre estaba primero preocupado por los más, preocupado por la familia, igual el tema de los valores, el tema de ser el filántropo, de ser altruista, pues eso es lo que me mueve totalmente.
0: Qué padre, este estimado Ángel. Y ahora te preguntaría, sí. ahorita hablabas referente a que uno de tus momentos más felices sí. es el tema de la carrera, ¿no? De Así cuando es. te graduaste, por lo que te pudo haber costado de que tú te paraste claro. a la universidad y demás.
1: Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué, qué estudiaste? ¿Dónde lo estudiaste? Sí. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, yo estudié la carrera de Administración de Empresas okay. en la Universidad Tecnológica de México. No, ¿vale? ¿En, el ¿En, ¿en qué campus? Sur. Campo Sur. Campus Sur, ahí empecé eh, nada más que, como te comento, empecé a trabajar desde muy joven. Sí. Básicamente, desde segundo semestre de la carrera se me dio la oportunidad de ya entrar como becario. Uh -huh. Y de ahí eh, al año me ascienden y ya, ya estoy como analista. Pero ya como analista tenía que estar a tiempo completo. Ok. Entonces, yo fui de las primeras personas en tomar una carrera en línea. Bueno, uh -huh. por lo menos concluirla. Cuando de eso, pues muy poca gente hablaba, ¿no? En ese claro. momento. Obviamente, ya después con la pandemia todo el mundo estudiaba en línea, pero en ese momento era así como de que, híjole. ¿Quién sabe si te vaya a servir estudiar en línea? Pues bueno, la concluí ahí en Campus Cuitláhuac. Sí. Posteriormente me aventé un diplomado en marketing y tengo otro diplomado en marketing digital. Y este, pues es parte de lo que he venido estudiando.
0: Fíjate qué curiosas son las coincidencias de la vida, eh, estimado Ángel. Yo también estudié ahí en la Universidad Tecnológica de okay. México en Campus Cuitláhuac, la ah, universidad. Sí. Eh, y Campus Marina, la preparatoria. Ok, ok. Eh, similares quizás situaciones, obviamente sí. en, en distintos caminos claro eh, Yo también eh, me pagué por ahí a la universidad okay. eh, Hubo una crisis en, en la familia sí. En donde mi papá me dijo a partir de prepa yo ya no Ajá. puedo no o sea, claro. pagar por ahí los estudios eh, Apliqué sí a la UNAM, a la UAM, me acuerdo sí pero pues desafortunadamente entre que sí quería y no quería claro. y, y las 130 ciertos que tenía que cubrir Ajá. no tuve la, la oportunidad de hacerlo sí. y de ahí es donde yo entro a mi primer trabajo claro. eh, a los seis meses de que yo ya tenía mi primer trabajo es donde yo ya me empiezo a pagar la universidad okay. y de ahí yo normalmente la universidad te la echas o en dos años o en tres Ajá. y yo me la venté en cuatro aproximadamente okay. sí. porque había cuatrimestres, si claro. tú lo sabes mejor Ajá. en donde las materias eran muy caras sí. no en específico en la carrera que yo yo tomé, había cuatrimestres que todas las materias que me tocaban eran demasiado costosas, entonces sí. yo tenía que quedarme sin estudiar oh, cuatro gracias. meses, okay. me juntaba y sí. de ahí me volvía a ir al otro cuatro, entonces okay, así okay. fue que alargué yo mi, sí. mi, mi carrera ¿no? claro. este en tiempo, en cuatro años, okay. pero pues digo qué curioso sí. que curioso que seguramente por ahí en una de esas si sí nos pudimos haber cruzado, pero creo Igual. que no por el tema de la edad, yo tengo 34, ¿tú cuántos tienes hoy? 31. Seguramente, y yo en mi colita ya de cierre, sí, ¿eh? tú ya estabas por ahí en la universidad, la universidad, pero qué padre Oye, sí. y Ángel, dime una cosa, por ahí también en la investigación que hacíamos de, de tu persona sí. Veíamos que también en algún momento de tu vida sufriste bullying, ¿esto es, es. ¿es cierto?
1: Sí, justo desde la época de la secundaria, pues bueno, yo eh, sufrí de bullying eh, los compañeros del trabajo, yo estaba extremadamente delgado, pesaba 50 kilos, entonces era uno de los motivos del bullying y pues también el tema del color de piel. Okay. que Al final del día yo creo que el 80% éramos morenos, pero pues ya sabes, <risa> no, no dejaban esa parte de, de hablar, de criticar. este Es uno de los puntos obviamente que también me marcó la vida, para yo también pues estar luchando justo en esa parte de igualdad de oportunidades, que claro. como tú sabes yo estoy siempre en pro de la inclusión y la diversidad, y que para mí, pues, las personas se miden en talento y no en etiquetas sociales. Entonces, eh, pero aparte de ahí, ¿no? De, de que obviamente las personas, pues, no sufran ese tipo de situaciones de discriminación, de que estén burlando de ellos, sino que más bien, pues, les dé la oportunidad de ser escuchados, de que les den esa igualdad de oportunidades y que puedan crecer.
0: Claro. Y fíjate que creo que todavía en pleno 2023... Eh, se sigue dando, ¿no? El sí. tema tanto del bullying, que obviamente está más castigado. Claro. El tema también de la discriminación, racismo, clasismo, ¿no? Que a pesar de que sí, quizás, hoy se expone más, ¿no? Y sí. estamos fuertemente en campañas justo para que esto pueda acabarse. Así es. Pues todavía sigue habiéndolo, ¿no? Y como comentas, sí. creo que esto, eh, pues lo que nos hace como personas es ser más fuertes. Así Hay de dos. Es. Creo sí. que o nos tira y nos deja claro. marcados para hacer... Ciertas personas que tengamos ese trauma para siempre O a la inversa que nos ayude a poder crecer ¿no? sí. ¿A ti cómo te ayudó esta parte en específico que marcó tu vida? Claro. Como para que de aquí hacer un plan de acción o una estrategia sí. Para que de esto que sufriste quizás pudieras exponenciarlo A lo que eres ahora como la persona exitosa claro.
1: Pues fíjate Eric que precisamente parte del bolín Es que yo era una persona sumamente introvertida para empezar, pues bueno, de la parte de mi familia, mi mamá me sobreprotegía. Porque okay. eh, yo nací, eh, no nací prematuro, pero nací con un coloración de eh, piel amarilla, que aportaba okay. eh, maduración al hígado o algo así. Entonces, estuve un tiempo en incubadora. Okay. Entonces, eso detonó que mi mamá pues, fuera sobreprotectora conmigo. ¿no? Este, me tapaba muchísimo y así. Y yo eh, era una persona sumamente introvertida. Ahorita ya doy conferencias, estoy en foros y claro. así, pero en ese momento era sumamente introvertido pero eso era una parte que a mí no me gustaba entonces yo por eso quería estudiar actuación por eso quería escribir explayarme, eh, manejar más ese tema de la creatividad y de hecho hasta de preparatoria mi idea era estudiar filosofía y letras, okay. entonces eh, como tú bien dices, ¿no? tenemos dos opciones, o nos quedamos tirados o nos levantamos y demostramos al mundo de qué estamos hechos pues bueno, yo tomé la segunda opción este, a partir igual de la universidad que empecé a trabajar que empecé a generar los recursos, pues empecé a buscar formas pues también de, de poder salir adelante, ¿no? de poder resaltar, Este, pues básicamente fue eso eh, lo que me impulsó a, a querer estudiar esas carreras, eh, obviamente decidí tomar también la carrera de administración de empresas porque sabía que era un tema de negocios y sabía que los negocios teníamos que hablar y pues bueno fue como ya empecé a trabajar con todo eso.
0: Oye Ángel y ahora que me comentas... Justo yo también, eh, por ahí, parte de las conciencias que tenía, sobre todo yo, el bullying sí. que, que, que yo viví, uh -huh. fue en la secundaria, en mis tres años de secundaria, yo siempre fui una persona que era más alto del promedio de, uh -huh. de, de las personas que estaban ahí en mi grupo, okay. no el más alto, sí. pero sí como en un promedio claro. mismo, ahí eh, de los altillos. Uh -huh. Siempre, por ejemplo, cuando yo estaba en primero, los que me molestaban era los de segundo, okay. pasaba yo a segundo y los que me molestaban ahora eran los de tercero
1: sí.
0: no y en tercero dije ya me libré uh -huh. de esto uh -huh. y tuve otra vez bullying pero ahora con el otro grupo, okay. no justo pues porque yo sí. ya me empezaba a desarrollar y era de grande y era claro. como que, de, que defendía a mis amigos okay. cuando yo llego a la, a la prepa, sí. eh, ahí en en, en en Marina yo igual era una persona súper delgadita sí. llego a la prepa a mis 14, 15 años y ahí es donde yo me, me despego de altura, Ajá. entonces es donde crezco muchísimo, sí. pero yo sería flaquito, yeah. pero parte yo de lo que traía interno, yo decía yo no quiero volver a, a sufrir este sí, tema de sí, bullying, sí. porque no, o sea, claro. tengo que hacer algo como para acabarlo, sí. no me acuerdo muy bien que el primer día, formados para pedir los libros de, de ahí de, de, del primer año, Ajá. Este, había una persona, un chavo ahí que tenía hasta las, las mangas arremangadas okay. Así súper fuerte sí. Y me acuerdo mucho que pasa y, y me pega en la espalda sí. Entonces yo volteo y pues lo veo y dije No, pues creo que no hay manera de que yo le haga una pelea Pero sí. ahí otra vez vino todo ese flashback claro. De todo lo que viví quizás sí, en sí, estos sí. años previos Ajá. En la secundaria y dije No, sí. voy a volver a vivir con esto Eso a mí que me ayudó ...a poder detonar una estrategia para Ajá. mí... ...para no volver a sufrir esto que quizás sufrí en algún momento... Claro. ...y qué fue, me metí al ejercicio... Sí. Eh, ...empecé a comer bien, Ajá. embarnecí... ...y sí. esto me ayudó como un tema de un cascarón o un escudo... Claro. El yo, ...que la percepción de otras personas hacia mí... Ajá. ...fuera distinta al menos justo claro. para que no dijeran... ...de entre varios, a este sí. voy a molestar... Ajá. ...sino más bien a él no lo voy a molestar... Sí, sí, sí. ...no, entonces... Creo que coincido mucho con esto que dices, porque Ajá. a fin de cuentas, este tipo de inseguridades que en su momento se nos pueden crear, sí. nos blindan no claro. con la intención de hacer mejores. Y como bien dices, no, sí, sí. creo que depende mucho de si te quieres quedar en eso sí. y que eso ya sea un trauma para toda tu vida y que marque el destino de, de tu camino sí. o todo lo contrario. Pero me da mucho gusto que eh, pues los pongas como que fue una estrategia que tú claro. pudiste eh, pues realizar la plasmaste y te ayudó obviamente pues para desenvolverte Así y eh, pues estar por ahí, ¿no? A, a tratar de buscar espacios en donde fueras más extrovertido sí. para poder mostrarte tú al mundo y a todas las demás personas. Claro. ¿no? Y justo en la investigación que ahorita me comentabas referente a la poesía, yo aquí ya también lo tenía. Sí. El tema de la poesía, eh, ¿tú pudiste eh, dedicarte a esto en algún momento o simplemente lo... Lo pensabas como un hobby o algo que te gustaba en su momento, pero que tenías un gusto particular por ello.
1: Yo sí me quería dedicar completamente a la escritura. De hecho, uno de mis sueños era escribir un libro. Y okay. un... Pero antes de elegir la carrera de administración Ama o después? No, antes, antes. Antes. Sí, antes yo tenía este sueño. De hecho, es un sueño que sigo teniendo. Ahorita okay. me invitaron a participar en dos libros que ya próximamente les estaré platicando un poco más a detalle de ello. Ya estará próximamente acá. acá es. <risa> pero... Parte de ahí, ¿no? Este, sí, me encantaba escribir poesía y yo quería escribir un libro de poesía antes de que existiera ChatGPT B.T. que tú le pides ahí. Es correcto, ya te ya hace te da, todo. Ya te da toda la información, sí. pero pues bueno, ahí yo, este, en lo que tuviera, ¿eh? El, tengo poemas que ahí los guardo en un folder todavía y que los escribí en una servilleta en un papel de baño. Ya podrán no, ser este, este, papel y... los, los NFT's, ¿no? Ya para sí, que sí, los sí. después. Exacto, ahí tengo mi folder todavía. Incluso igual me gustaba dibujar y tengo unos dibujos y... Qué padre. Es algo que pues atesoro mucho porque eh, la poesía justo en ese momento de la secundaria se convirtió para mí en un refugio, ¿no? lo que sí. no podía comentar al exterior pues lo comentaba de manera escrita y pues era una manera como de poderme desahogar y posteriormente ya con la profesora de español le enseñaba las poesías, eh, le gustaban, inclusive en un 10 de mayo pues me tocó ahí participar, declamar. Y pues ahí también como que la gente empezó a cambiar la percepción de mí, ¿no? Porque claro. decían, híjole, es que él se ve súper introvertido y así, y mira lo que está escribiendo y lo que está haciendo, y pues bueno, ya.
0: Oye, Ángel, parteabos. ¿y hoy todavía sigues escribiendo poesía? ¿O simplemente se quedó en esa temporada...? Pero sigues guardando esos recuerdos.
1: Sigo escribiendo, pero como te comento, ya no tan de manera frecuente. De acuerdo. Aún así, de repente me encanta escribir. Por ejemplo, no sé, un día tengo un viaje, vi algo que me gustó del viaje, lo estoy escribiendo, lo estoy plasmando. Obviamente ya no tanto de, de manera profesional tan seguido, pero sí. Pero claro bueno. sigue siendo parte de mí.
0: Qué, qué bueno y te lo pregunto por qué. Porque sí. hay veces que muchos de nosotros tenemos mil y un sueños, Sí. ¿no? Pero que a veces por desidia, por procrastinar, o por mil cosas, quizás no los llevamos a cabo, claro. ¿no? Y por eso es que te pregunto esto de la poesía, porque por ejemplo, yo algo que he hecho y, y también Ajá. tiene muy pocos años para acá, sí. es el tema de siempre plasmar quizás sueños o proyectos Ajá. que tengo en mente... Pero para que todo el tiempo los esté viendo y los desarrolle. Sí. ¿no? Así pasó, por ejemplo, con claro. este podcast. Yo tengo la idea de sacar este podcast desde hace 3, 4 años. Uh -huh. Y no lo hacía por mil sí. cosas. Claro. Qué trabajo, qué dinero, qué familia, qué mil cosas. Sí. Pero siempre lo tenía plasmado. Y cuando creo mi página web, claro. yo pongo en los próximos proyectos, pongo libro, que se va a llamar Pandemia Digital. Okay. Y pongo podcast, dímelo en español. Ok. Tanto que lo veía, que lo repetía y que sí. lo empecé a meter dentro de mi contenido de redes sociales, hoy es posible, pero fue gracias claro. a que todo el tiempo lo tenía en la recordación claro. y que es posible. Es sí. posible, pero cada vez que nos ponemos ciertos límites, Así es. que en realidad ningún límite creo que es como para que lo puedas tú superar sí. no o no hay ninguna barrera que tú puedas brincar. ¿no? Y entonces por eso te pregunto, porque creo que es bueno y que seguramente ya más adelante sí. estaremos hondando en, en todo el expertise que traes, de cómo es que tú puedes ayudar a estas personas claro. justo a saltar esas barreras, no esos stoppers, sí. con la intención de que puedan salir adelante. ¿no? Claro. Eh, todavía un poquito hablando de, de la parte personal, Ángel. Sí. En tema de diversión, por ahí eh, en, en la parte de, del scouting que hicimos, sí. vimos que te gusta la magia, ¿no? todos estos eventos sí. de magia que te gusta la parte también de los eventos de motocross Así y de es, todo esto. Sí. Cuéntame un poquito, ¿cómo te diviertes o cuáles son tus hobbies?
1: Sí, pues justo esas dos áreas te puedo decir que son las que más me apasionan. No sé si en otra vida fui mago, no sé si en otra <risa> vida fue de motocross, pero es algo que yo lo veo y me emociono como si fuera niño. ¿no? En esa parte eh, he tenido la oportunidad de ver a los Fighter eh, que se presentaban antes en la, en la Plaza de Toros, sí. y aquí yo vi el evento y pues bueno, era algo que literal gritaba así como loco, y me emocionaba verlos volar y las acrobacias todo eso que iban haciendo, ¿no? Sí. Lo mismo pues los shows de los ilusionistas, este, no me los pierdo igual cada vez que vienen a México, o un show de magia que de repente se presenta en un teatro, es algo que me encanta estar viendo, eh, todavía no practico ninguna de esas dos cosas, pero sí. es algo que sí, 100% Hoy creo que lo
0: disfrutas como aficionado Así es. y que quizás estás a la espera de ser sorprendido sí. más que estar buscando cómo es que lo hacen, Así por qué es. lo hacen y de dónde sale el conejo del sombrero no
1: Sí, totalmente, a mí la magia me encanta porque yo creo en la magia en esa sí. parte y te lo juro que a mí me vale cómo hicieron el truco, yo simplemente me, me dejo sorprender como bien comentas y para mí eso que pasa está pasando realmente, ¿no? Es algo que, que me encanta disfrutar.
0: Qué padre. Oye, Ángel, sí. y ahondando un poquito más en esto, un día en el que tú te dedicas a disfrutar y a divertirte con tu familia, sí. un día típico, que es claro. por ahí también veía que le vas a la Cruz Azul, por ejemplo, ¿vas hacia el estadio a ver a, a, al equipo o qué es lo que te apasiona así o sí. lo que harías comúnmente?
1: Fíjate que nunca he tenido la oportunidad de ir al estadio de okay. Ríos Azul, pero también es uno de los temas que... Ya hay, van a cerrar ahorita el estadio porque... Por, que pendientes. En las, por las este reparaciones
0: del Mundial, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y al parecer, pues bueno, ya van a abrir su propio estadio en el Estado de México, pero pues todavía no... eso no sabía en dónde. Todavía no hay fecha. No sé, la verdad, no no, no he investigado bien a detalle, pero sí. sí que sí. Órale. Que ya pronto vamos a tener el estadio nuevamente. Qué padre.
0: ¿Y cuál sería un día típico de, de Ángel? ¿Para diversión con su familia o tú solo?
1: Un día típico, eh, como te comentaba de que vivo ahorita en Pachuca ¿Sí? Entonces los pueblos mágicos que me quedan a media hora, una hora Se convirtió en mi nuevo Espectacular, Coyoacán Espectaculares, ¿no? Huasca es. Real del Monte Sí, antes este, que vivía en la ciudad nos encantaba ir a Coyoacán Sí porque pues igual es como un ambiente así como de pueblo mágico, pero ya que estamos ahí en Pachuca, así es, vamos a Real del Monte, a Huasca, a Mineral de Chico, claro. hemos conocido otros pueblos mágicos, como es el caso de Simapán, que tiene una laguna padrísima, okay. y pues sí, estar puebleando, no ir conociendo los diferentes lugares, decimos que Hidalgo literal lo tiene todo, excepto playa, sí. pero inclusive Tutspan, que da tres horas, entonces ahí no hay aburrimiento, hay muchísima naturaleza, te la puedes pasar súper bien, relajado, lo que yo llamo desintoxicación digital. Claro, todo el ahí lo tienes. Todo el ¿sabes? tiempo me vas a ver pegado en el celular, sí. entre semana, metido, reunión, tras reunión, pero pues en ese espacio sí trato de desconectarme, si acaso nada más lo saco para tomar fotos y está ahí.
0: Qué padre, sí. y, y, y qué bueno que tocas este tema, este ángel, porque creo que se ha perdido mucho, y sobre todo en estas nuevas generaciones, a partir de las generaciones Z hacia adelante, en donde nacieron ya, Súper digitalizados y tecnológicos, sí. y que es difícil que los puedas despegar de, claro. de, de, de los dispositivos móviles, ¿no? Por ahí hay una patología, si es que es patología, que se llama la nomofobia uh -huh. en donde es ese miedo irracional sí. de, de no tener tu claro. dispositivo cerca de ti porque claro. sientes ansiedad, hasta te sí. deprimes, ¿no? Ajá. Eh, pero qué padre que tú todavía hoy puedas estar disfrutando esos momentos, ¿no? De diversión, sí de la familia. Desintoxicándote digitalmente sí, Porque sí, sí. yo creo que es un tema importantísimo En donde todos tenemos que tenerlo súper presente Claro Porque hoy vas a un concierto Y no se si te ha tocado sí. Y todos con el celular Pero nadie está disfrutando el concierto sí. no Vas a béisbol o vas al estadio Y Exacto. mismo caso sí. Vas a una fiesta y estás enfocado más en tomarte las selfies Para subirlas en ese momento en claro. Instagram Que en verdad disfrutar Esa claro. E -e ese tema personal, ¿no?
1: Sí, sí, Entonces, sí. ¿qué
0: piensas de esto? O sea, ¿te ¿coincides conmigo o digo, creo que sí, somos de una generación sí, sí. bastante similar?
1: Claro, y esto que comentas es súper importante porque como te comentaba, ¿no? Para antes de llegar a la meta, debes de disfrutar el camino y luego estamos tan inmersos en las noticias, en lo que estamos viendo en la parte digital, en todo esto que engloba nuestro día a día que nos estamos perdiendo realmente de lo valioso que es una buena plática, ir al café con los amigos, este, platicar con la pareja, eso es algo que realmente eh, se debe valorar en la vida, se debe apreciar, este, justo eh, algo que también me gusta mucho pues es hablar con mi mamá, con mi hermana, con mi papá por teléfono, aunque ya estamos pues, a algo de distancia, pero pues de repente, no igual ahorita por ejemplo que venía en la carretera, este, ya bueno más bien ahí en la parte del tráfico, de la entrada en Dios Verdes, pues llamarle a mi mamá, ¿no? oye cómo estás, cómo te ha ido y todo esto, pues Estoy a veces con tanta agenda que uno olvida esos pequeños claro. detalles, ¿no? Pero siempre que estoy, por ejemplo, en el tráfico o que tengo un espacio, sí me encanta estar platicando con la familia.
0: Qué bueno. Y, y creo que sí se ve desde lo que me platicas de inicio de la parte de tu abuelita, ¿no? Sí. tus primos y ese tipo de vivencias. Se ve que eres una persona todavía muy familiar, sí, a es. pesar de todo, todo, todo el tema laboral claro. que puedes tener. Sí. Pero que eso obviamente pues habla bien de ti, estimado Ángel. Y... Todavía un poquito ahondando en este tema personal de Ángel Macías Dircio, yo te diría, ahorita hablabas de las redes sociales, no sí. de a veces te desintoxicas, pero bueno, si sacas por ahí para las fotos y seguramente pues claro. expondrás cierta parte de tu vida, quizás no, no lo sé, sí. pero ¿cuáles serían las redes sociales que ocupas más hoy en día? Así personal, personal.
1: Pues en mi caso LinkedIn se convirtió totalmente en mi espacio. Sí. este Si acaso ocupamos un poquito de Facebook, pero fíjate que ya está Facebook, lo estoy convirtiendo más profesional. Ok. Porque sí, claro. antes sí convertí, compartía, ¿no? Ciertas cosas ahí de manera personal, ahorita ya lo estoy enfocando 100% a profesional. Okay. A lo mejor un poquito más personal, pues sí todavía este, Instagram, ¿no? Que de repente pues la comida o que la foto en el gimnasio que no falta, pues... <risa> Es como el sí, espacio sí, que si, tengo, no, ¿no? si no publicas que fuiste al gimnasio, no vale, ¿no? El entrenamiento Exacto, de ese sí, día. Sí, sí, sí. pero básicamente esas son las redes que ahorita más manejo. Twitter no tengo. TikTok apenas estoy empezando ahí como okay. con los pilinos. Y pues próximamente, pues esperamos también ya tener un podcast. Manazo. ¿no?
0: Y hoy ya seguramente andaremos un poquito en eso. Pero ahorita sí. que comentas esto, también yo, yo tenía mis redes personales, ¿no? Ajá. En algún momento cuando empecé a abrir mi, mi marca personal, sí. abrí mis redes como páginas, pero Ajá. como mi marca, mi nombre. Sí. pero hubo un momento en el que me hice tantas bolas sí. que ya no sabía dónde publicaba hoy claro. todas mis redes sociales Ajá. ya las ocupo tanto para personal sí. como para, para marca personal sí. ¿no? este, seguramente ahorita debatiremos un poquito de, de cuál es la estrategia que tú manejas justo para esto claro. y si es que lo ves bien o mal y qué tipo de redes sociales sí. pero sí quería preguntarte con el entendido de pues saber ¿no? este, cómo es que tú manejas este tema digital claro. porque hoy más que nunca tenemos que utilizarla sí o sí Así para es. poder estar presentes, ¿no? Sí. Ahora bien, ahorita que mencionabas el tema del podcast y que por ahí seguramente será un proyecto que estoy seguro que vas a, sí. que vas a desarrollar muy pronto, ¿qué podcast son los que utilizas o lo que escuchas o, o sigues actualmente tanto de manera para dispersión claro.
1: y, y entretenimiento como ya más formales? ¿Tienes algunos? Pues en cuestión de entretenimiento me gustan justo como de historias de terror. Okay. Es algo que comparto con mi esposa lo que estamos escuchando ahí algunos los podcasts. En cuestión de temas de aprendizajes, escucho mucho lo que es un podcast que es resúmenes de libros. Okay. Aquí tiene libros increíbles y entonces en muy poco tiempo, mientras estoy en el gimnasio, pues ya me aventé claro. este dos resúmenes de libros y tengo los puntos más importantes, ¿no? Hábitos uh -huh. atómicos, este eh, roba como un artista, hay diferentes libros que he escuchado y que me parecen excelentes. Eh, y cuestión ya igual un poco más de aprender, pues... Estoy tratando también de tomar podcast Bueno, más bien de escuchar podcast sobre marketing Sobre finanzas eh, Me considero bueno para la parte de ventas Para la parte de marketing, administración Pero la parte de finanzas, no me preguntes Eso sí, no sé absolutamente nada de inversiones Y es algo eh, que también quiero empezar a aprender
0: Qué padre Fíjate que yo creo que dentro de ahí del listado de podcast está faltando uno que es el de Dímelo en Español
1: ¿Hay para que lo, claro, claro. Hay para que lo
0: apuntes y lo tengas en tus favoritos
1: ¿No? totalmente, ya está ahí suscrito buenazo, cinco estrellas perfecto,
0: oye este estimado Ángel si te preguntara hoy cuál sería tu motivo por el que haces todo lo que haces hoy en día antes de entrar a la parte profesional
1: cuál sería, ¿tienes un motivo o varios? pues mira no muy específico, pero yo siento que en esta vida eh, quien, como dice esa frase no quien no sirve o quien no vive para servir, no sirve para vivir Tal cual esa filosofía, justo gracias a mi abuelita, es que la llevo día a día. Y yo tengo una frase que es que no podemos cambiar el mundo, pero sí el mundo de una persona a la vez. Y también, si por lo menos hice sonreír a una persona durante el día, ese día valió completamente la pena, ¿no? Me encanta estar compartiendo, me gusta estar enseñando lo que yo ya sé con los demás. Y si algún día alguien me dice, ¿sabes qué, Ángel? Gracias a que escuché ese mensaje, gracias a que escuché ese video... Eh, no me di por vencido, me sirvió para mejorar mi vida, tener otras estrategias. Híjole, ya con eso, yo creo que estamos del otro lado, ¿no? Al final, en esta vida venimos para eso, para trascender.
0: Qué padre, qué, qué padre que tu filosofía de vida sea esa. Eh, creo que son muy pocas las personas que en verdad tienen en mente el tema de otros, ¿no? Que la motiva sea, sea otros sí. más que primero yo, ¿no? Y eso está bien padre, y esto que hablo de referente a la felicidad. Yo me acuerdo mucho, eh, hace algunos años, en donde yo antes ponía muchas frases así como medio sarcásticas o chistosas en mis redes sí, sociales, uh -huh. ¿no? Pero lo hacía con un tema de, de, de yo expresarme como uh -huh. era, porque independientemente de, de lo que puedan ver en el tema profesional, uh -huh. la verdad es que soy una persona que, que le gusta hacer sonreír a la gente. Sí. Y me acuerdo que una persona alguna vez me escribió y me dijo, me encantan uh -huh. las publicaciones que haces sí. porque hacen que mi día sea más feliz, nada por el hecho de que me reí con tu post, ¿no? Super. Y entonces hoy lo relaciono mucho con esto que estás diciendo, sí, porque sí, sí. sí, hoy creo que eres una persona que te gusta ayudar, Ángel, ¿okay? sí. pero que también te gusta transmitir y dar claro. alegría con la intención de hacer, o más bien de tratar de reflejar que quizás en situaciones tan difíciles en las que podemos estar, podemos estar bien claro. con algo que veamos o que escuchemos eh, en el día a día. ¿verdad? Así es. Entonces, qué padre que tenga esa filosofía, me da mucho gusto. Y quiero entrar ya de lleno ahora sí, sí. Eh, por el motivo en el cual nos conocimos, claro. ¿no? que fue la plataforma de LinkedIn. Sí. Hoy tienes más de 135 mil seguidores ahí en, en tu LinkedIn. Así Háblame es. un poquito de esto. ¿Cómo, cómo es que llegaron estos claro, 135 mil seguidores? O sea, ¿Cuál fue tu estrategia? Sí. Porque, digo, yo tengo mucho menos que tú, pero ha sido por medio de una estrategia y de algo que hago constante. Claro. Pero me gustaría que nos entráramos específico. ¿Qué has hecho para conseguir tanta audiencia?
1: Súper. Eh, pues bueno, primero comentarte un poco la historia de cómo comencé el LinkedIn. Precisamente trabajaba en Recursos Humanos y ya tenía 6.000 seguidores. Pero eso era porque cuando trabajas en el área de reclutamiento, todo el mundo te está mandando solicitudes con la intención de una oportunidad laboral. Uh -huh. Pero la realidad es que yo nada más publicaba vacantes. Okay. Así es un desayuno de personas mayores de 50 años con un colega que se llama Oscar Marcos, que es una eminencia en la atención a clientes. Y yo le escribo primero, obviamente para saber si podía ir, porque él convocó personas mayores de 50 y le digo, yo no tengo esa edad, pero quiero asistir, quiero aprender y quiero saber qué podemos hacer también para luchar contra eso, ¿no? Contra esa parte del edadismo. Me invita, ahí obviamente pues cada quien pagó su desayuno, desayunamos ahí en el Sambors de Plaza en Bursa, no me acuerdo del ¿cómo se llama bien? sí. Pero este, ya ya asistí y se me quedó grabado mucho un mensaje. Él ya trabajaba con LinkedIn. Entonces okay. dijo, para crecer el LinkedIn hay que generar contenido de valor. Y nos dio las estadísticas que prácticamente el 98% de la red de LinkedIn es espectadora. El 1.5% comparte el contenido de los demás. Y nada más el 0.5% genera contenido de valor. Claro. Como te comentaba, esa parte de los negocios siempre me ha encantado. Entonces cuando me dijo eso, nada más el 0.05% está generando contenido de valor... Yo salí de esa sesión súper motivado y empecé a generar mi primer post.
0: ¿Ese en qué año fue,
1: Ángel? Eso te estoy hablando que tiene tres años. Trece años. Tres, tres. Tres años. Tres años. O sea, de sí. tres años para acá es que empezaste a, sí. a generar contenido en LinkedIn. Así es. Ok. Sí, prácticamente en tres años pasé de, de los seis mil a los
0: ciento treinta y Y ¿cuál crees...? que ha sido lo más puntual que has hecho, o varias claves, sí. como para que te sigan. Digo, entiendo que hoy, claro. eh, y seguramente ahorita nos platicarás más, sí. eres un experto en lo que haces, ayudas a ciertas personas a conseguir más cosas, Ajá. pero ¿cuál crees que sea así la clave? ¿El tema del contenido, el tema de los en vivos, el tema sí. de las conferencias? ¿Cuál crees así que sea lo que te está arrojando, o quizás un ecosistema claro. completo?
1: Pues en general es un ecosistema, eh, yo como comencé aventando piedritas a los reclutadores, en que todo el mundo decía, no le digas eso al reclutador, porque al final del día es quien toma la decisión. Okay. Entonces yo me atreví y decía, es que el reclutador tiene que dar feedback, y es que el reclutador no te tiene por qué hacer esperar dos horas, y es que el reclutador te tiene que ver como, con ética, con profesionalismo, con empatía. Entonces obviamente la gente empezó a sentir empatía con las publicaciones, y pues se fue haciendo la bolita de nieve, ¿no? En el primer año conseguí los 30.000 seguidores y para eso para mí ya era wow O es sea, claro, es un todo bueno. lo que habíamos generado. Eh, ya empezaba justo con la parte de la empresa que es Cajun y la parte de la empresa generó en el primer año mil seguidores. este lo celebramos precisamente y me empecé a relacionar con figuras ya como Liz Escalante, como Ana Romero, que tú sabes que son eh, referentes en cuestión de LinkedIn ya sí. desde hace tiempo. Pero yo empecé a tocar puertas con ellas y ya cuando tenía los 5.000 seguidores y yo pensaba que jamás me iban a hacer caso, ¿no? hoy afortunadamente, inclusive compartimos foro, ¿no? Y estamos ahí conversando, pero al inicio, pues, fue así, tocando puertas. Claro. Eh, inclusive, también tuvimos la oportunidad de entrevistar a Marcus Dantus. Ok. Este... En Así es. Él igual se sumó al proyecto. Entonces, imagínate, con esos 5.000 seguidores, con esos exponentes, pues, fue también como la gente fue de ah mira Ángel se está relacionando con ellos no y empezó a crecer más rápido eh, ya después de los dos años eh, se me da el nombramiento como Top Boys aquí yo tenía cerca de sesenta mil seguidores es decir estaba creciendo como treinta mil por año pero a partir del nombramiento de Top Boys pues empezó a crecer más rápido
0: justo era parte del otro tema que te iba a preguntar sí Top Boys me gustaría que explicaras un poquito qué es claro. y cómo es que se puede dar y si es que cualquier persona sí. dentro de LinkedIn puede entrar a este grupo
1: selecto. Claro, el nombramiento de Todd Boys es un reconocimiento que te da LinkedIn dependiendo tu área, ahorita hay en diferentes áreas, como por ejemplo está Todd Boys Empleo, el que yo soy, okay. y Todd Boys Nueva Generación, que son chicos menores de 30 años que están impulsando ahí negocios, emprendimientos, etc., está la parte de Todd Boys del orgullo está la parte de Todd Boys de este, sustentabilidad, de retail entonces dependiendo de tu sector tú puedes participar para, para eso ¿no? ¿qué es lo que tienes que hacer? pues simplemente generar contenido de valor llamar la atención obviamente de los editores de LinkedIn ya una vez que llamas la atención y que generas contenido de valor de manera constante ellos mismos son los que te buscan y te dan ese nombramiento ¿no? no es algo como que tú alzas la mano y digas aquí estoy y yo quiero hacer Todd Boys eh, obviamente tiene todo un proceso, este, ellos seleccionan muy minuciosamente pues Que sean personas éticas, personas que están generando contenido de valor de manera constante Que no sean publicaciones únicamente de ventas este, Que no estén generando pues a lo mejor algún tipo de contenido que pueda resultar ofensivo, etc. Uh -huh. Entonces eso es básicamente lo que evalúan y pues ya
0: como... ¿Y tú, tú tenías idea de que existía este crew de, de personas específicas en, en... ¿En Top Boys? O sea, ¿sabías o llegó circunstancial por todo lo que
1: empezaste a desarrollar? No, sí sabía desde el primer año porque, de hecho, Liz escalante fue como Top Boys, me parece, de 2019. Ok. Entonces, yo desde ahí ya la seguía y decía, algún día yo tengo que... O sea, sí lo tenías como un objetivo. Sí, sí era uno de mis objetivos. Este, el primer año igual salió la lista y yo dije, pues bueno, no, fue pues este año vamos por el siguiente, el segundo año tampoco... Y fíjate que para el tercer año yo ya ni siquiera lo esperaba. Claro. No fue así como de que no, pues si sean las cosas bien y si no también, no era algo que me preocupaba. Pero justo un día después de mi cumpleaños estaba celebrando con mi esposa todavía y me llega el mensaje y yo literal este derrochando ahí las lágrimas porque pues era algo que, que claro. me fascinó muchísimo, ¿no? Que venía presidiendo ya desde hace tiempo. Oye, ¿y cuáles son los
0: <ríe> beneficios que tú tienes siendo sí. hoy parte de Top Boys? O sea, ¿qué es lo que te da el sí. pertenecer a este grupo?
1: Pues primero es justo la parte de pertenecer en esa comunidad, que eh, ya sabes, ¿no? ¿Te dan una
0: insignia, así como cuenta verificada o algo así? Sí, te dan
1: una insignia, okay. Este, ahorita tenemos también como la versión premium que nos da eh, LinkedIn por esto y ahí te aparece, ¿no? Este, que Me parece que es un cuadrito igual azul, pero con, como con una colita. <risa> sí, lo, sí, lo he visto ¿Te que te es como ahí. tipo ah, de
0: este, un
1: comentario, ¿no? Sí, 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 okay. y, si y si tú tienes
0: esta insignia y tienes hoy LinkedIn premium... ¿O sea, aparecen las dos o ahí cómo funciona?
1: Me parece que sí, aparecen okay. las dos. Ajá, porque el LinkedIn Premio aparece como en dorado y okay, ahí ajá. está la, la insignia de los Tot Boys. De acuerdo. Sí.
0: Oye, y ahora yéndonos a la parte de LinkedIn Creators, que uh -huh. ahí es donde nos conocemos y donde, donde hemos tenido varios foros. Sí. ¿Cómo es que sucede esto de, de, de los creadores de, de, de LinkedIn?
1: Claro. Ese tema de los creadores, pues igual LinkedIn empieza a ver que. Eh, hay creadores de contenido que todavía no son top boys como tal, y los empieza a sumar a esta red de LinkedIn Creator, uh -huh. este, precisamente para fomentar el desarrollo del contenido de okay. eh, No sé, por ejemplo, de repente nos dicen, vamos a hablar de este tema, entonces te dan como cierta si orientación para que tú también puedas exponer sobre ese tema desde tu perspectiva, y ya te dan como una guía para que tú vayas generando ese contenido y que sea contenido valioso para la red.
0: Buenazo. Dando un poquito de contexto al foro. Eh, a mí me hacen LinkedIn Creator hace un año, año y medio, aprox, en donde por ahí nos escribe de Anita Orozco sí. eh, para invitarme, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Tu contenido es bastante relevante, eh, tienes una buena secuencia y demás, Ajá. entonces te queremos invitar, analízalo, chécalo y si sí, pues ya nada más nos dices, ¿no? Sí. Eh, y ahí es donde pues empiezo a ver que ellos nos dan una línea en la que nosotros podemos poner ciertos temas relevantes de X tema, claro. no puede ser uno en específico, eh, para exponerlo, pero de acuerdo a la expertise de cada quien. no Así es. Si ponen un tema X, yo puedo hablarlo en el ámbito marketing digital, que es lo mío, pero quizás tú puedes hablar de ese mismo tema, pero más en el tema tuyo de reclutamiento claro. ¿no? y de marca claro. personal. Entonces digo, como contexto, para que todos los que no sepan, cualquiera también lo puede ser, ¿Sí? pero yo te preguntaría, Ángel, ¿Qué tiene que hacer una persona que hoy está claro. en LinkedIn medio ausente, medio participativa, para que sí pudiera estar eh, considerado como un creador de, de
1: LinkedIn? Claro, súper. Si me das espacio, nos aventamos ahorita en 10 minutos esta clase para guiarlos paso a paso y que se conviertan ya posteriormente en un LinkedIn Top Boss. Perfecto. Eh, básicamente, ahorita comentarles el ABC de LinkedIn. Eh, LinkedIn, para empezar, tú no lo debes de tomar como una herramienta ...únicamente para tu búsqueda de empleo... ...si es uno de los elementos... ...pero si nada más los agarras para subir tu currículo... ...eso no sirve absolutamente de nada... Claro. ...no es como CC ...que te quedas, esperas a que te llamen y listo... Okay. ...aquí en LinkedIn tú primero debes de tener tu perfil completo... ...para <risa> tener el perfil completo debemos empezar desde la parte de la portada... ...yo en mi caso me gusta recomendar que tengan ahí sus datos de contacto... ...porque si un reclutador o un cliente o un prospecto... ...está interesado en tu servicio, tu perfil... ...pues se puede poner en contacto contigo... ...ya desde okay. la parte superior... Entonces, número telefónico, correo electrónico y lo que tú estás haciendo o a lo que tú estás ayudando. Eso en es la parte de la portada, existen herramientas ya como Canva, que está el template, la puedes diseñar muy fácilmente. Eh, luego ya viene la parte de la fotografía, que debe ser una fotografía profesional, que tú reflejes lo que quieres mostrar en LinkedIn. Y este, igual.
0: ¿A quién en, en este sí. quisiera preguntarte en específico? Quizás hay personas que dices una fotografía profesional claro. y la piensan muy costosa sí. o quizás ni siquiera saben qué quieren transmitir o cómo transmitirlo. Aquí, ¿Qué les recomendarías? Ponen un ejemplo de, claro. X, de X persona.
1: Hay para todos los gastos y hay para todos los gustos. Eh, obviamente en cuestión profesional lo que yo recomiendo es que a lo mejor sea una fotografía en el caso de los varones con camisa, con saco. La corbata normalmente ya la guardamos en el guardarropa pero okay. si sigue siendo parte de su marca personal la pueden seguir utilizando en el caso de las damas igual este, vestimenta, traje ejecutivo, una blusa peinado y maquillaje discreto en ambos casos una ligera sonrisa y una posición ejecutiva, okay. eso es algo que todos podemos hacer inclusive con el celular eh, con un fondo blanco y si no tienes un fondo blanco, no te preocupes porque ya existen herramientas que son gratuitas que te permiten el quitar el fondo. Una de ellas es Renov BG. Uh -huh. y en esta plataforma, pues tú puedes colocar el fondo que tú quieras. ¿no? Entonces, ya con eso, de manera gratuita, ya puedes tener tu foto para, para LinkedIn. Oye,
0: Ángel, y ahorita que deseas del tema camisa o ejecutivo, normalmente se entiende que LinkedIn es una red profesional y sí. que pues no puedes jugar quizás con el tema... Eh, pues informalón o por ahí algunos posteos este, que no tengan que ver con, con el claro. tema laboral. Hoy, más que nunca, creo que hay estos famosos unicornios o startups, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, de repente veo mucho, tengo ahorita en la mente a Listo, Ajá. ¿no? Eh, y a Justo también, por ejemplo, Justo, sí. que son estos, este delivery, ¿no? Uh -huh. Como de, sí. de, de despensa. Y, Así es. Ellos, por ejemplo, todos. En su foto de perfil tiene una playera verde, playera, y que es playera, claro, ni ah, siquiera ah, es una sí. camisa. Sí, sí, sí. Pensando en que hubiera un usuario claro. que está en miras de entrar a una startup o a una transnacional como sí. estas,
1: ¿ahí tú qué le recomendarías? ¿Sí puede usar este tipo de vestimenta claro. o no, de inicio? Sí, al final del día, como dicen, a donde vayas haz lo que vieres, ¿no? Claro. Y te tienes que ir adaptando dependiendo del entorno. Claro. Esto que te comentaba, pues a lo mejor es un poco más en torno eh, corporativo okay. si tú vas para contador abogado despacho etcétera pues es la imagen okay. que se está buscando pero ya para todas esas startups inclusive para la parte de entrevistas de trabajo pues te vas a vestir como es el, la cultura de la empresa ¿no? claro si vas a un WeWork pues hasta te puedes ir de tenis así muy casual con tu saco pantalón de mezclilla pero si vas para un despacho de contadores o abogados, pues aquí sí ya que Es como para una. mimetizarte también sí, sí, sí. con el
0: entrevistador y la Exacto. compañía, ¿no?
1: Hay empresas, por ejemplo, hasta de tiendas deportivas que te puedes ir vestido con el pants de esa tienda deportiva. Obviamente no vayas a llevar el de la competencia, <risa> pero pues sí, los tenis y la imagen impecable, ¿no? Entonces, claro. se vale siempre y cuando sea de acuerdo a tu entorno.
0: Ok. Entonces, hablabas de la foto de pues perfil profesional. Sí, ¿no? Eh, tener la cuenta obviamente con tu dato de contacto, sí. ¿de ahí qué más recomiendas? De ahí
1: la parte del titular es sumamente importante, okay. eh, tú que sabes de marketing, no me uh -huh. dejarás mentir, la parte del de, SEO de estas palabras claves, eh, en Google es muy similar a LinkedIn, mientras uh -huh. más palabras claves tengamos en LinkedIn, como queremos ser encontrados, más fácilmente vamos a ser encontrados, entonces aquí la parte del titular, por favor que no vayan a poner, estoy en busca de empleo, en busca de nuevas oportunidades, porque es como si buscáramos... Eh, en Google un restaurante, pues si éramos, tengo hambre, ¿no? Claro. Entonces, eso no nos va a servir absolutamente de nada. Pongan el puesto que están buscando, eh, pongan justo las palabras claves con las que quieren ser encontrados y ya con eso estamos del otro lado.
0: Pensando en, yo estoy en una búsqueda de empleo. Sí. Marketing. He visto algunos perfiles que, por ejemplo, ponen la posición que están buscando. Ajá. Esto lo recomiendo, o sea, yo hoy quiero sí. ser director de mercadotecnia. Claro. ¿Lo podría poner en mi titular o no lo recomiendas porque en realidad alguien está leyendo algo que yo ni siquiera soy?
1: Eh, para empezar, pues bueno, la cuestión de búsqueda de empleo hay que ser congruentes. Obviamente nosotros pues, nos podemos postular a ser director de una unidad médica, pero si no tenemos los conocimientos, sí, claro. no, no vamos a pasar. Entonces ser congruentes, este, en la parte de empleabilidad yo siempre les recomiendo hacer un análisis del mercado laboral con cuatro puntos que es qué tipo de empleo buscas, sector industria, tus pretensiones económicas y la zona geográfica. Okay. Ya con eso te pones a buscar vacantes que son de acuerdo a tu perfil y te vas dando una idea de cómo va apareciendo en el mercado laboral esos títulos. Con esos títulos, ahora sí los vas a colocar en LinkedIn para que tú aparezcas dentro de esos primeros lugares.
0: Ok, si ahorita quisiéramos dar un tip así súper sí. concreto de X vacante, ¿cuál no sería ya. un titular así, el, el ganador así como para que este me va a
1: exponenciar más sí. a 10 pelados más que están antes de mí? Pues primero que coloques el título de las vacantes que cuales tú estás buscando, ¿no? Okay. Por ejemplo, puede ser gerente de marketing y okay. lo acompañas con la industria donde tú tienes más experiencia o donde te gustaría empezar a trabajar. Okay. Gerente de marketing, industria farmacéutica. Okay. Tal cual es como te busca el reclutador, el compuesto y la industria. Si tú tienes esos dos, vas a aparecer más fácilmente okay. y te van a empezar a llamar para las entrevistas.
0: De acuerdo. Entonces, si es un tema más de búsqueda SEO... Sí. En donde el reclutador Pensando más en el expertise Ajá. que tú traes Porque uno lo ve como usuario claro. no Pero el reclutador Si hoy tengo una vacante X específica Yo sí. voy a buscar a personas Que claro. quizás ya tengan esa misma posición Para o robarte uh -huh. O saber que tú ya estuviste en eso, ¿correcto? Así es Si hoy yo quiero yo soy una persona que tiene una Una posición abajo De la que yo estoy buscando sí. Aquí igual recomiendas que hagan eso, eso mismo Porque si no, no van a ser encontrados
1: Claro, sí sí lo pueden colocar y lo mismo pasa en el tema de ventas, ¿no? ya pasándonos okay. a la otra cara de la moneda, si tú por ejemplo tienes un proyecto y quieres ser encontrado con esas palabras claves, pues vas a colocar las palabras claves con las que quieres que te encuentren tus clientes, okay. ejemplo, pruebas psicométricas, soluciones de TI, páginas web, diseño, etc.
0: Buenazo, perfecto, ya tenemos entonces foto de perfil, es, datos sí. de contacto, Ajá. el titular, que es el sí. titular
1: gancho, Así ¿qué más es. sería Ángel? Ahora nos vamos con la parte de eh, experiencia. Uh -huh. La parte de la experiencia siempre debe estar actualizada. Okay. Este, me ha pasado que de repente le digo, oye, cotíceme un Mazda ¿no? a un colega. Y si no, es que yo ya no trabajo en Mazda desde hace tres años. Pues, ¿Qué onda con tu perfil de LinkedIn? Sí, claro. ¿Qué sigue diciendo esa información. Sí. Y así hay una cantidad de ejemplos. Entonces siempre la experiencia es siempre actualizada. Vamos a colocar algunas actividades y vamos a colocar algunos logros que sean de manera cuantificable. En cuantificable, pues obviamente, como por ejemplo, este, aumenté las ventas en un 20% durante el periodo del 2012 al 2013. ¿no?
0: De acuerdo. Y pensando en experiencias que tengamos previas, que sí. no necesariamente se alineen con lo que hoy en día hago, ¿recomiendas claro. ponerlo? Ejemplo, ¿no? Yo trabajé sí. en Dunkin' Donuts. Por ejemplo, mi sí. primer trabajo sí. fue Dunkin' Donuts en una cafetería, pero pues duré tres meses. Claro. ¿Recomendarías poner eso? O quizás hay algunos en los que tienes que omitir.
1: No, en ese caso sí sería ya totalmente relevante, al menos okay. de que sea recién egresado y que te estés postulando para un tema de ventas, un tema Funciona. de atención, lo puedes colocar, okay. pero si ya eres gerente, director, pues vamos, vamos a omitir eso, porque si no va a ser un listado enorme de experiencias, de ¿no? acuerdo. como te comentaba yo empecé justo con vendiendo bonais, es sí. algo que comento en mis conferencias, pero sí. no lo coloco dentro del de, perfil de LinkedIn, claro. y no es porque me dé pena, yo siempre lo platico con muchísimo orgullo, pero es irrelevante colocarlo dentro del perfil,
0: buenazo Perfectazo. Y es bueno saberlo porque a veces sí encontramos por ahí ciertas incoherencias en algunos perfiles claro. en donde que quizás con este coaching o este asesoramiento y que obviamente pues ya ahorita sí. nos darás un poquito más de contexto de esto, eh, pues sí puedes mover por ahí mejor tu perfil. Así es. Pensando en que te comparen con algunos otros. Te tengo una pregunta, eh, a ver si has hecho el ejercicio, que seguramente sí, y más pensando en que llevas este tema de marca personal. Sí. ¿Te has buscado alguna vez en Google?
1: Sí, fíjate que sí me he buscado, y es algo muy particular porque con Ángel Macías, sí. eh, no sé si te acuerdas, pero en esa película del Juego Perfecto de unos jugadores de béisbol de, de Monterrey, Ajá. existe la historia de unos niños, donde precisamente el protagonista se llama Ángel Macías. Okay. Es una historia real, el señor me parece que sigue viviendo, no sé si ya trascendió, pero en Monterrey. Entonces cada vez que buscas a Ángel Macías lo primero que sale Aparecía. es eso, el Juego Perfecto. Y también hay un tenor que se llama igual Ángel Macías. Entonces okay. por eso que yo me dejo Ángel Macías y mi segundo apellido. Diecio, es, claro. Para poder aparecer este, ahí en, en los primeros lugares. Ok. Pero sí, este, sí me he buscado. Eh, pues ahí aparecen justo la, la parte de las entrevistas, las participaciones y todo eso. Justo te
0: lo pregunto, sí. Ángel, porque ya vamos de lleno con el tema de tu expertise. Sí. Porque hay muchas personas hoy en día que todavía no trabajan el tema de su SEO, ¿no? De, uh -huh. de, de su manejo de palabras claves. Sí. Y a mí se me hace muy importante, y hoy más que nunca, por el tema de, de estas inteligencias artificiales, uh -huh. ¿no? Si bien hoy en la conferencia que por ahí coincidíamos anteriormente de, sí. de la que me, me invitaste a participar, uh -huh. yo mencionaba mucho esto, hoy todavía somos reclutados, ¿no? Sí. O seleccionados por personas. Claro. Y seguramente habrá un tiempo... No corto, largo, sí. no, no lo sabemos En donde seguirá siendo así, así En es. el momento en el que todo Se empieza a automatizar y a digitalizar sí. En las empresas Quien va a seleccionar a una persona Va a ser claro. una máquina, un sí, robot sí, sí. Si nosotros hoy en día no estamos Apareciendo en el tema Digital, en claro. Google, en ChatGPT y, y demás, uh -huh. pues seguramente Seremos invisibles y tendremos sí. que hacer El triple de esfuerzo de quien Ya esté, claro. en específico En esto ¿Tú qué es lo que recomiendas y lo que has trabajado para poder estar hoy presente cuando busco Ángel Macías Vircio en Google y aparezcas en las 10 primeras posiciones de Google?
1: Claro, pues principalmente eh, son dos puntos que yo siempre recomiendo, ¿no? El primero es trabajar con tu marca personal en cualquier red que tú te sientas cómodo, pero... Bueno, mi consejo es sobre todo enfocarlo hacia la parte profesional. Okay. Al menos de que te quieras dedicar a ser TikToker, a ser YouTuber, la parte de entretenimiento no es totalmente por ahí. válido, pero en este caso vamos a hablar de la parte profesional. este Y sobre todo también estarte capacitando de manera constante. Okay. Ahorita que estamos viendo esta era de inteligencia artificial que está prácticamente al alcance de todos, eh, prácticamente saber de ChatGPT saber los prompts, es completamente lo básico. Que ustedes deben de ya empezar a saber Es como si nos preguntaran en una entrevista Oye, ¿sabes manejar Word? Pues obviamente ahorita Todos escribimos en Word, claro. entonces Por ahí vamos, es prácticamente de lo básico Y te platico Yo terminé la universidad hace que 10, 11 años No me hablaban de ChatGPT Inteligencia artificial, criptomonedas Marketing digital y todo eso que ahorita Estamos viendo y estamos compartiendo Obviamente si yo me hubiera quedado con la información De la universidad de hace 10 años, ya ahorita estaría obsoleto ah, ¿no? claro. Así es, entonces esa invitación a que se vayan capacitando constantemente y que le vayan invirtiendo mucho a lo que es la parte de la marca personal. Ahorita ya con esto de la inteligencia artificial es muy fácil generar contenido. Yo lo que siempre recomiendo, se trata de adaptar más no de mentir y vamos a utilizar a la inteligencia artificial a nuestro favor. ¿Qué es lo que podemos hacer? Le pides a ChatGPT que te dé un listado de este, posts que tú puedes subir a Instagram y a LinkedIn, eh, se lo pides en formato de tabla, te da el calendario, ya con eso tú puedes ir desarrollando las ideas o inclusive le pides a Chayipiti que te desarrolle esas ideas y lo vas publicando. Claro. Obviamente eh, se tiene que poner de nuestra cosecha, no, no se trata de copiar y pegar, porque pues así cualquiera. Entonces eh, poner de nuestra cosecha, seguirlo con una estructura y pues sí, ir, ir trabajando con ese punto, porque lo que tú comentas es algo muy cierto y no nos vayamos muy lejos, ahorita ya con la inteligencia artificial y ahorita con las conferencias que estoy dando de transformación digital en recursos humanos, sí, te puedo asegurar que, no sé, quizás en un par de años esto que tú estás comentando va a ser totalmente real. Claro. Eh, ya lo estamos viendo, ya no es cuestión de que las empresas se vayan empezando a adaptar. Se vale hacer una entrevista por competencias, ya que tengamos al candidato, pero obviamente toda la parte del filtrado que era la taracha hacha fuerte en reclutamiento, eso va a quedar totalmente automatizado.
0: Y fíjate que coincido totalmente contigo en esto que comentas, Ángel, eh... Hoy puedes ocupar las herramientas y que es una pregunta que viene más adelante. ¿Qué tipo de herramientas son las que usas? Yo ya me dijiste una de, de ellas, pero ¿cómo es que podemos ocupar estas herramientas a nuestro favor? ¿no? Claro. Y, y, y como bien comentamos en esta charla, va a haber un momento en el que tengamos que usar más de estas herramientas a nuestro favor para poder ganarle y estar un paso adelante de estas. Claro. ¿no? Eh, ChatGPT, por ejemplo, hoy ya la puedes homologar o por, por ahí poner ciertos este, gadgets ¿Sí? con la intención de que una vez que ya le haces esta pregunta y que te da el contenido de, de lo que puedes hablar en todo un año, Ajá. incluso ya lo puedes enlazar a en un Metricol ¿Sí? para que Metricol en automático ya Ajá. publique por ti claro. y demás. Simplemente es especializarte o poner un poquito más de atención ¿Sí? no en este tipo hoy todo lo encuentras en YouTube. Sí, sí, sí. No, y creo que se puede hacer, sí, claro. pero con la intención de sí tener siempre un paso adelante a diferencia de todos, pensando sí. en verte como un competidor, tanto para una parte de que claro. me elijan como una empresa o como una agencia, o que me elijan como un candidato para una posición en específica claro. que yo estoy buscando, ¿no?
1: Sí, Chai GPT es una excelente herramienta, este, te da las respuestas, yo le llamo el genio de la lámpara porque lo que tú quieras te, te va a arrojar. Claro. Simplemente es saber cómo tú le vas a preguntar, ¿no? Sabemos que existe la versión este, premium, la versión gratuita, Con la versión gratuita es más que suficiente para que tú vayas practicando ahorita. Uh -huh. Y ayer, fíjate que estaba tomando una capacitación de, este, de Bing. Y aquí me estaban enseñando cómo ya le puedes adjuntar los currículos. Y, Ajá. por ejemplo, para la parte de reclutamiento, que es lo que estamos platicando ahorita. Te dice cuál es Tú nada el... más le dices, eh, en base a estos 10 currículos que yo te acabo de adjuntar, dime cuál es el mejor candidato en base a esta descripción de puestos. ¿Cómo crees? Entonces, ya precisamente la importancia de colocar esas palabras claves en el currículo, porque Bing lo está haciendo en cuestión de segundos. Wow. Y ya te da las respuestas. Y esto nos sirve inclusive también para la parte del feedback que tanto nos quejamos los candidatos. Sí. Imagínate que en base a eso eh, tú le dices a Bing que te dé un feedback eh, adecuado a las debilidades de esa persona, de esos skills que le faltaron. Entonces ya con eso, en lugar de hacer un, un correo electrónico que te vas a tardar ahí media hora a estarlo redactando ya tienes la respuesta y simplemente tú lo adaptas y ya lo puedes automatizar con MailChimp o con muchas plataformas que ya contamos y le das enviar, ¿no? Entonces realmente... Y son herramientas básicas, herramientas a las cuales todos tenemos acceso, no quiere decir que sea un CRM, un RP carísimo para la parte de recursos humanos, es lo que estamos viendo ahorita en la parte de atracción de talento y por eso resalto mucho las dos partes que comentamos ahorita, inteligencia artificial como tu aliada, no como tu enemiga, no, no lo empieces a ver como tu enemiga que te va a quitar tu trabajo, sí claro porque al final del día este... Y está en el Foro Mundial de Economía que nos dice que para el 2025 vamos a tener más, emplea, más empleos creados gracias a la inteligencia artificial que los que van a desaparecer. Okay. Obviamente, si tú te quieres quedar en tu zona de confort y dices, pues no quiero utilizar la inteligencia artificial, pues sí, mi, estimado, mi estimada estamos a un paso de que nos dejen obsoletos, ¿no? Claro. Pero si tú lo vas complementando con esta parte y ahorita todavía estás a tiempo de ser de los pioneros en tu industria en combinarlo con inteligencia artificial... En cuando se viene una enorme oportunidad de, de negocio y de empleo.
0: Fíjate que esto que acabas de decir ahorita me voló la cabeza porque, y es importante que el foro lo sepa, sí. ¿no? Porque ya el hecho de que tú como persona reclutadora lo estés ocupando justo para elegir a un candidato claro. y para sacar el feedback, sí. quiere decir que todavía me... Todavía tú como usuario que estás buscando el empleo, uh -huh. tienes también que ocupar estas herramientas para también ser más fuerte claro. que todos los demás. Entonces, Gracias. es importante sí considerarlo porque si te quedas, como bien lo dices, sí. hoy yo lo veo este tema de todas las tecnologías que van llegando sí. y sobre todo lo veo en la parte que yo veo que es marketing digital. Claro. Yo lo comparo como ser un doctor. Ajá. Un doctor no se puede quedar con lo que estudió hace 20, 30 años porque pues hay nuevas tecnologías, hay nuevas herramientas, ¿no? Hay nuevas patologías, sí. hay nuevas formas de saber cómo solucionar ciertas enfermedades y demás. Uh -huh. Entonces, esta parte digital es exactamente lo mismo. Yo no me puedo quedar con lo que con el título que salí cuando me gradué claro. y quedarme con esos conocimientos porque pues, me quedo obsoleto, sí, ¿no? Sí. A veces me preguntan mis sobrinos, por ejemplo, Ajá. oye tío, ¿y tú eh, recomiendas que después de que haga mi carrera también haga otra doble carrera u otra maestría? Sí. Yo les diría, yo les diría que váyanse más por el tema de inmediatez. Claro. Si un diplomado dura seis meses y una maestría dura dos, tres años, quizás esa maestría que tú estudiaste durante tres años, cuando la acabes, pues igual ya no te funciona. Entonces, yo les digo, váyanse mejor por certificaciones cortitas, sí. actuales, por cursos o por diplomados que son claro. de seis meses, ¿no? Con sí. la intención, obviamente, de que estemos constantemente actualizados, Así es. ¿no? Eh, una de las preguntas que te tengo también, eh, sí. Ángel, es, ¿quién es Ángel Macías Dircio, pero ahora en la parte profesional? Aquí claro. ya entrando más a la parte de Cajum, a sí. la parte de tus empresas, de tus emprendimientos, okay. cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, te platico primero eh, a grandes rasgos de la parte de cajón. Uh -huh. Cajón eh, nace de la necesidad de apoyar a las personas a que encuentren un empleo digno pero desde una manera ética y profesional. Okay. Desde hace tres años yo me encuentro con una figura que se hace llamar Job Content, okay. que te quieren cobrar uno o tres meses de tu sueldo y aparte muchísimo dinero de entrada, o por lo menos eso era hace un, unos años. ¿Para colocarte? Así es, okay. para colocarte. Entonces, pues bueno, yo disminuyo mucho ese, ese precio, lo hacemos de una manera más ética, más profesional, tenemos diferentes módulos en donde vamos apoyando a las personas en su búsqueda de empleo. Eh, y Cajum pues se convierte posteriormente en una consultora de recursos humanos enfocada a temas de inclusión y diversidad de hecho Cajum significa capital con humanismo okay. eh, yo digo que dejé el empleo de mis sueños porque antes trabajaba en Novartis con excelentes prestaciones ¿igual en, en la parte en consuelo, de talento? en la parte de ventas okay. estaba como representante médico okay. y bueno ya empiezo a trabajar con la parte de Cajum ya como en el, el emprendimiento empieza a crecer eh, de aquí digo bueno ya Cajum se queda como consultora Ahora necesito una marca que se posicione más rápido en la mente de, de los clientes, de los prospectos... ...y que realmente les ayude ¿no? con la parte de búsqueda de empleo. Entonces empiezo a buscar en Google, consiguiendo empleo, está libre el dominio... ...dije, de aquí soy, ¿no? es una palabra que va a pegar. Empezamos con esto, este, en la parte de consiguiendo empleo, seguimos con lo que fue en un inicio cajón ...ayudar a las personas con su búsqueda de empleo, currículo, entrevistas, LinkedIn, psicometría... No te hacemos la tarea, sino te enseñamos cómo tienes que hacer la tarea para que este conocimiento te quede para toda la vida y que sí o sí tú te puedas colocar de manera estratégica potencializando tu conocimiento, tus habilidades y tu experiencia. Entonces vemos esa parte y de ahí pues justo eh, sale también la necesidad de apoyar a, ahora a las empresas a conseguir leads, a conseguir prospectos, que es algo preocupante ¿no? cuando nosotros ya somos empresarios estar consiguiendo ahí los leads. Y creamos LKN Accelerator, en donde nos dedicamos a la parte de eh, generación de leads en el comercio, principalmente B2B. Dentro de ello, pues a mí se me dio la oportunidad de trabajar en una empresa de consultora de recursos humanos. Yo aquí iba para la parte comercial, me hacen la entrevista, gracias a LinkedIn encuentran mi perfil, este, yo contacto con el director y es como logro entrar a esta empresa. Y aquí me dan la oportunidad de aperturar un área, un área que fue el área de lead generation. Okay. Entonces tengo la oportunidad de aprender y contribuir con lo que yo ya sabía para crear esta área, chicos desde recién egresados, ahorita afortunadamente ya están contratados con la empresa, pero gracias a lo que yo aprendí y a saber cómo, qué es un lead magnet, este, cómo podemos captar la atención de los prospectos, eh, cuál es el tiempo de madurez de una venta y todo eso, cuál es la parte de seguimiento que es sumamente importante, pues ya fue que creamos esta parte de, de LKM.
0: Hoy se puede decir que todo esto que haces en, en Cajum y en NKN, son como este eslabón que tanto yo como candidato puedo llegar a ti para que me ayudes a conseguir el empleo deseado, como también las empresas llegan a ti para que tú les des estos talentos calificados, ¿es correcto?
1: Exactamente, y justo ahorita estoy empezando con una serie de conferencias también en las universidades, porque ¿qué es lo que pasa? En la universidad te enseñan a ser el mejor abogado, el mejor doctor, el mejor piloto, lo que tú quieras, ¿no? pero cuando sales de la universidad te encuentras con dos disyuntivas que es precisamente o emprendes y tienes que conseguir clientes o vas a la búsqueda de empleo y tienes que conseguir trabajo claro entonces en las conferencias que estoy dando ahorita pues les enseño a trabajar con su marca personal para conseguir empleo para conseguir negocio y lo sumamos con inteligencia artificial para que sean tareas que con estrategia podamos sí o sí conseguir ese objetivo
0: ok ahorita que nos veamos de lleno a la parte de marca personal que ahorita la mencionaste sí. antes de eso cuando tú Creas Cajun, eh, ya tenían un logo, ya tenían un nombre, esto que me decías de compré el dominio porque estaba libre, claro. ¿no? eh, si es que dieron de alta también el nombre, todo esto, ¿tú tenías una experiencia previa o cómo lo hiciste? Eh, un poquito para claro. dar a conocer a quien ahorita está en una situación <risa> similar, en la sí. que quiero emprender, quiero por ahí lanzar mi empresa, pero no tengo ni
1: idea de cómo
0: hacerle ¿no? o por dónde empezar.
1: Sí. Pues tenía experiencia, pero únicamente en la parte de ventas. En okay. este momento empecé desde vender con Clasmonaes, posteriormente vendí dulces, vendí bolsas, bisutería, maquillaje, prácticamente de todo. Me, me la pasé vendiendo, entonces es algo que siempre me gustó, siempre me apasionó y se me dieron las cosas en la parte de ventas. Okay. Ya con esto, eh, precisamente asisto a este desayuno que te comentaba con Oscar Marcos, empiezo a trabajar con la marca personal... Las personas me empiezan a contactar y me dicen, oye, Ángel, me puedes ayudar con mi búsqueda de empleo? Al principio lo hacía de manera altruista. Poco a poco pues fuimos cobrando este, para la parte de, de poderlos ayudar, pero como repito, desde una perspectiva ética y profesional, ¿Sí? dándote realmente los recursos que te van a ayudar a llegar a ese objetivo, siempre y cuando pues tú también pongas de tu parte. ¿no? Claro. Porque como yo les digo, yo no eh, soy la persona que te va a decir, mañana ya vas a entrar a trabajar en este lugar, yo no vendo plazas, yo te enseño a saber cómo conseguir ese objetivo. Claro. Entonces empezamos con eso, eh, salgo de esta empresa de Novartis, eh, aquí eh, pues bueno, ya tengo la parte de la liquidación y con la parte de la liquidación arrancamos con la parte del negocio. ¿Cómo surgió esto? Porque precisamente yo ya trabajaba con mi marca personal, ya la gente me empezaba a contactar y no me lo vas a creer, pero un día eh, me cayeron más ingresos a la parte del emprendimiento que de las comisiones de todos mis. Sí, claro. Entonces ese día fue ya la toma de decisión, lo platico con mi esposa, mi esposa me apoyó desde el primer día. Le digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a lanzarnos con esto. Este, platiqué también con un ex gerente de recursos humanos de Novartis. Él se asocia conmigo y fue como empezamos a generar esta parte de la empresa. Eh, ya buscamos la parte del logo, la parte del nombre. De hecho, la parte del nombre, yo dije, eh, me gusta combinar capital y humanismo. Aunque me digan que estoy loco y que nunca ha existido sí. eso. Pero lo vamos a combinar. Y mi esposa dijo, ¿por qué no lo juntan? Las primeras este, letras pues, salió cajón. ¿no? Ok,
0: o sea, Entonces, que fue un... Una decisión colaborativa. Sí, sí, sí. Qué padre. Así es. Y en el tema, por ejemplo, del dominio, ¿tú cómo supiste esto de hay que buscarlo a ver si está libre y comprarlo? O sea, ¿ya, sí. ya tenías una previa experiencia en tengo que comprarlo porque si no me lo ganan? ¿O puede haber alguien más que me lo... Me lo chapulíné, ¿no? Pensando en eso
1: Sí, pues lo primero que hicimos pues, fue justo la parte de buscar el dominio Buscamos cajum.com, ya no existía porque después me di cuenta que cajum es un apellido Muy no, común okay. al sur de la ciudad este, Y que se confunde también inclusive con la salsa cajón de las salitas. De ¿sí? acuerdo Entonces, este, pues bueno, ahí teníamos esa disyuntiva Le pusimos cajum.net, que es hasta ahorita el dominio que nosotros tenemos y ya posteriormente, como te comento, el dominio de Consiguiendo Empleo, que yo dije, pues es una palabra que se va a quedar súper grabada, ConsiguiendoEmpleo.com, ese sí estaba libre, y yo dije, no, de una vez, a comprarlo para posicionarlo pues, más rápido.
0: Buenazo. Y háblame un poquito de las conferencias de marca personal, pensando en esto, sí. que, que es parte de tu expertise, y cómo es que has logrado, y que fue el antecesor uh -huh. a crear Cajum, ¿no?
1: Así es. Pues sí, ahorita con la, eh, el tema de conferencias, eh, ya estoy justo en un grupo de conferencistas que es Global World Speaker, es un grupo de conferencistas a nivel internacional y la sede está en Madrid, pero bueno, nos están contactando para ir a, a diferentes puntos, ¿no? Eh, ya parto de aquí para empezar a hacer conferencias, al principio pues eran conferencias gratuitas, uh -huh. casi casi yo tenía que pagar para que me abrieran un espacio okay. eh, Posteriormente pues me empezaron a pagar pues un poquito, no a lo mejor no sé, pues te damos mil pesos, preséntate aquí cosas así Afortunadamente pues ahorita ya ha ido creciendo la marca personal y este, pues ahorita mañana voy a estar en el foro, bueno, el 29 de junio, no sé cuándo va a salir el podcast Sí pero el 29 de junio eh, nos presentamos en el Foro de Capital Humano. Aquí voy a estar como maestro de ceremonias y conferencista. Después me llevan a Toluca a dar unas conferencias a universidades. Eh, estamos también en Cancún en un congreso de empresarios el 15 de julio. Okay. Y el 18 de agosto nos vamos a Guadalajara a un evento de AIGPT, eh, de Inteligencia Artificial, donde también voy a ser maestro de ceremonias y voy a estar presentando ya conferencistas de Microsoft y de Google.
0: Perfecto. O sea que... Hoy si alguna empresa o alguna universidad está interesada en un ponente que sea expertazo en marca personal, en el tema laboral o profesional, puede buscarte y ya
1: ustedes ahí coordinan este tema, ¿no? Así es, con muchísimo gusto. Y ya nada igual para ir cerrando esta parte, te comento por qué la idea de ser conferencista. Yo trabajaba en Lumen en la parte de ventas y aquí veo un conferencista motivacional que nos llevaron para vender más. Eh, se me hizo un tipazo, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero me gustó mucho su conferencia, pero lo que más me gustó fue eh, que ahí estaba justo la parte de cuánto le pagaron y yo vi que por esa hora había ganado 100 mil pesos, entonces yo dije yo en algún momento de mi vida quiero ser conferencista y sí. me tengo que aventar para eso, no claro entonces fue como precisamente pues fue creciendo mi marca personal, fue la parte de ser conferencista que esto es algo que también me apasiona... justo como la parte de la poesía... al final yo inclusive lo podría hacer gratis... pero qué mejor que estar ganando algo... de lo que realmente te apasiona...
0: y fíjate que seguramente... coincidirás conmigo... estimado Ángel... al momento de que tú creas tu marca personal... hay un ecosistema afuera... que te ayuda... y que te llegan proyectos... conferencias, invitaciones... talleres, sí. módulos y demás... Y que a veces tú no lo estás buscando, como me hace un ratito, claro. pero que ya que te llega, entonces tú ya te empiezas a cotizar, porque sí. obviamente tú te estás vendiendo como una marca, ¿no? Así es. Hay veces que nosotros estamos fielmente comprometidos con las empresas en las que trabajamos, y sí. eso no es malo, pero en el momento en que no estamos por X o Y situación es importante sí nosotros tener bien claro qué somos y claro. qué podemos nosotros vender afuera Así pensando es. en cómo nos van a buscar, ¿no? Entonces, sí. creo que hace mucho sentido esto que comentas de todo lo que te ha llegado y los objetivos que has tenido, y sobre todo esto de las conferencias de sí. ¿Pues este cuate ganaba 100 mil dólares o pesos, como porque yo no puedo ser pensando en que también tengo una expertise ah, claro. de algo como esto, ¿no? Así es. Eh, Pensando en las herramientas que por ahí hablábamos hace un ratito sí. y que hoy ocupan mucho ChatGPT y demás, ¿cuáles serían como tres o cuatro herramientas que tú recomiendas para uso diario pensando en que le puedan servir a muchos en tanto búsqueda de empleo como en reclutamiento claro, claro. y demás?
1: Pues no nos vayamos tan lejos ni nos vamos a complicar la vida porque sabemos que herramientas de inteligencia artificial existen millones ya hoy en día únicamente ustedes empiecen con lo que es GPT, con Bing o con Bar, que son las herramientas de Microsoft o de Google, cualquiera sí. sirve exactamente lo mismo. Hay una que me gustó mucho y que acabo de descubrir, que es justo Lucía, que es una asistente en WhatsApp, todavía tiene ciertas fallas, pero yo siento que ya cuando esté en una etapa un poco más madura va a ser excelente, porque literal se convierte en tu asistente personal, tú le puedes decir claro. que esté llevando tu agenda, te está recordando, y pues bueno, eso es realmente una maravilla, y que aparte trabaja con la tecnología de ChatGPT y ya temas de publicaciones o cualquier cosa, desde el WhatsApp, en lugar de meterte a la computadora, ¿no? y estar desde la web trabajando con, con ChatGPT.
0: Perfecto. Oye Ángel, y te quiero preguntar, hoy que te ves eh, en este éxito que tienes actualmente, en donde das pues... conferencias, en donde tienes la parte de Cajún, ¿no? todos estos emprendimientos, todos estos eh, foros, ¿no? eh, Top Boys, por ahí la parte de creadores de LinkedIn y demás, ¿hay un momento... En, en este tiempo en donde has sentido un síndrome del impostor que digas, no me lo merezco hay personas que saben más que yo y demás claro. ¿te ha pasado?
1: pues eso yo te puedo decir que me pasa todo el tiempo pero no lo dejo <risa> ¿cómo lo trabajo? precisamente este, cada vez que yo tengo una idea de negocio tengo un emprendimiento, obviamente existe ese miedo ¿no? Okay. híjole y funcionará ¿y qué va a pasar si realmente eh, no salen las cosas como yo quisiera? no obviamente esas voces en la cabeza que siempre están pero pues decimos, nos vamos a aventar y a ver qué pasa, ¿no? Yo soy una persona, eh, dicen que los signos de tierra, yo soy capricornio, somos muy cuadrados, pero yo soy una persona que justo si tengo una idea de negocio me gusta empezar a pivotear, empezar a relacionarme con diferentes contactos, oye, fíjate que tengo esa idea, cómo ves, cómo va a funcionar, etcétera, y la lanzamos. Empezando con Poquito, que así empezó Cajú, uh -huh. eh, así empezaron todas las diferentes marcas, prácticamente desde cero, sin necesidad de invertirle una gran cantidad de dinero y pues bueno, ahorita ya prácticamente van avanzando solas, ¿no? Pero es, básicamente esa es la, la base.
0: Buenazo. Sobre todo te lo pregunto porque seguramente muchos de las personas que buscan una promoción en el promedio en que están sí. o que buscan una posición X, ¿no? Una vez que están desempleados, a veces sucede que ya que ya tienen la posición, se sienten que quizás no eran los candidatos idóneos para esto claro, ¿no? Entonces, claro. es importante también eh, pues sensibilidad un poquito a todo el foro, sí. como para que sepan que si tú estás en la posición que ya se decidió porque así claro. fue el destino, es porque tienes ciertos skills y capacidades Totalmente. que quizás alguien más no los tiene y que simplemente nada más es tema de confianza así y es. de demostrar lo que sabes porque no vas a ejecutar cosas que quizás no sabes, sí podrás aprender sí. en el camino, pero siempre es mucho tema de confianza para que puedas ejecutar de mejor manera ¿no? así es, y eh, si te dijera o te preguntara un personaje que quizás hoy no has tenido un contacto con él, pero que dijeras, si tuviera la oportunidad de elegir a alguien para invitar a una chela, claro ¿quién sería?
1: Pues sigo muchísimo, digo, en el mundo de empresarios, admiro a Alan Moss, admiro a Bill Gates, etc. Pero principalmente a Richard Branson. ¿De okay. ¿Por qué? Porque se no una persona súper apasionada por lo que hace, si tú ves sus frases, igual siempre están enfocadas como al tema de los colaboradores, que son lo principal. Y además pues es una persona súper aventurera que ha estado inclusive ya hasta en el espacio y todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces ese es mi ejemplo para mí en temas de, de empresarios.
0: Oye, y pensando en que este podcast le va a llegar sí. no y que lo vaya a ver en un TikTok o algo, ¿qué le preguntarías? así Una, una pregunta que te gustaría que te respondiera.
1: Pues le preguntaría justo cuál sería eh, su motivación día a día para hacer lo que hoy hace Buenazo, pues ahí se va a
0: quedar en el corto, esperando <risa> sí. y pueda llegarle y con la intención de que en algún momento pues sí te la pueda responder, claro. estimado Ángel. Ya para cerrar, te tengo tres preguntas sí. eh, que quisiera nada más que me contestes y si quieres profundizar en, en la respuesta adelante. Venga. Si te preguntara entre jefe y líder, ¿qué, ¿qué elegirías? Totalmente líder. Ok, si te preguntara trabajar en una empresa o emprender. Emprender, ¿En la parte de marketing personal o quedarte con lo que dice tu mamá de ti? Este, marca personal. Ok. ¿Y redes sociales o networking personal? Ambas. Ambas. Sí. Buenazo. No podría elegir entre una y otra porque son parte de... Claro, sí, se complementan, ¿no? Eh, ya por último, y para cerrar este podcast, sí. estimado Ángel... Si tuvieras que recomendar una estrategia de marketing de toda la experiencia que claro. tú traes y como has emprendido y has ejecutado ciertos proyectos a alguien emprendedor que va iniciando o a una persona que como tal quiere renacer en su camino sí. o quiere encontrar algo en específico, ¿qué le recomendarías? O sea, como en cuatro o cinco pasos, ¿qué es lo que le, le recomendarías para poder eh, iniciar y que obviamente complete claro. posterior?
1: Primero, yo considero que ya todos somos expertos en algo. Ok. Entonces, en base a eso, tú verifica en que eres experto y empieza a hablar sobre ese tipo de contenido que seguramente va a llamar la atención de alguien más. Empieza a trabajar con la parte de la constancia que es sumamente importante. Y eh, como se los comentaba, la parte de tocar puertas. Eh, existe una regla que nos dice que estamos a tan solo 6 grados de separación de conectar con cualquier persona, ¿no? inclusive Richard Branson. Okay. Eh, esta regla pues, nos dice inclusive en LinkedIn que en lugar de 6 pues, son 3 grados de separación nada más. Entonces ese punto es muy importante, empezar a tocar puertas. Este, quien quiera, quien esté escuchando esto, yo lo puedo ayudar. Saben que soy una persona súper abierta. Está mi WhatsApp y está mi perfil de LinkedIn. Con muchísimo gusto yo los puedo apoyar. En esa parte, ¿no? También, encantado. Buenazo. Y bueno, básicamente este es la parte de en qué eres experto, es empezar a generar esa parte de contenido, empezar a ser constante, empezar a hacer networking y empezar sobre todo a trabajar en lo que te apasiona.
0: Perfectazo. Pues estimado Ángel, creo que nos has quitado muchas dudas y que seguramente todo este contenido que vas a traer en este podcast va a ayudar a muchos. Eh, ¿Qué quieres eh, mencionar aquí ya como cierre? Eh, un tema de, de lo que quieras exponer, alguna conferencia que venga, eh, algún emprendimiento, ¿no? tus
1: redes sociales, dónde te encuentran y demás ya para cerrar. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio y pues bueno nada más mencionar de que eh, los sueños evidentemente sí se cumplen, yo les comentaba que toda mi vida he querido ser escritor y como te comentaba al inicio del podcast me invitaron ese año para participar no en un libro sino en dos libros como coautor, entonces próximamente le estaremos eh, haciendo llegar esa información y pues bueno, seguramente ya igual en un futuro pues sacaré mi, mi propio libro, ¿no? Qué padre. Y ya nada más para concluir con esta frase que normalmente igual concluyo la parte de las conferencias es que allá afuera existen personas con el doble de problemas que tú con la mitad de tu talento, la mitad de tus recursos inclusive si tú quieres la mitad de tu guapura sí. y están viviendo esa vida que tú siempre quisiste vivir ¿Sabes por qué? Simplemente porque esas personas sí se atrevieron a hacerlo entonces, empezar hoy con lo que tenemos, no estarnos preocupando en que híjole, es que tengo que tener X cantidad de dinero para emprender. Como les dije, empiecen a permutear, empiecen desde muy poquito. Tú mismo lo comentabas en YouTube, está toda la información que necesiten en internet, simplemente con que tengas acceso a un teléfono celular con internet. Con eso estamos del otro lado para llegar hasta donde tú quieres.
0: Qué padre, qué padre que cierras con esto, estimado Ángel. Quiero complementar esto porque yo normalmente Siempre digo que el 1% de las personas son las que se atreven y hacen cosas distintas. Sí. Y ese 1% normalmente es el que nosotros vemos y siempre aspiramos a ser esas personas. Claro. Entonces, ¿por qué no ampliar este 1% a 2, 3, 4, 10%? Y lo único que se necesita es simplemente atreverse hacerlo y es prueba y error si no funciona pues vuelves nuevamente a hacerlo hasta que te salga claro. o quizás no te va a salir lo que esperabas pero vas a aprender mucho para poder hacer otras cosas que te van a ayudar a sobresalir, así es, ¿no? pues estimado Ángel te agradezco mucho la visita, ¿no? Eh, todo el trayecto que te aventaste para sí. acá y sí. pues seguramente estaremos eh, por ahí invitándote próximamente para que nos hables un poquito más de estos dos libros claro, eh, claro. y pues nada muchas gracias y pues estamos en contacto, van a aparecer tus redes sociales claro. ¿no? en el transcurso de todo el podcast okay. para que la gente te pueda estar buscando y lo que necesites, aquí estamos y muchas
1: gracias Muchísimas gracias y siempre dispuestos a sumar Excelente Esta es una producción de Oral